0: Kalabalık bir topluluk içindeydi. Başarısızdı. Parası yoktu. Dileniyordu. Caminin önündeydi. Büyük bir camiydi bu. Minareleri, kubbeleri, kemerleri ve parmaklıklı pencereleri filan hepsi tamamdı. Özellikle avlusu. Dilenenler için en önemli yer. Bir kenarda duruyordu. Hiçbir hüner göstermediği için ya da acındırıcı bir garipliği olmadığı için... Ya da kendisini çevreden ayırıp başarısızlığına üzülecek kadar düşünmediği için dilenirken de başarısızdı. Küçük kaplar içinde mısır satmadığı için çocuklarla ve kuşlarla birlikte başkaları adına sevap işleyemezdi. Ayrıca ne kırmızı cübbeli bir müneccime benzeyen ihtiyar gibi tekerlekli ve meşin duvarlı ve öyle tatilde ön duvarı bir kepenk olup sahibini veren kulübe de yaşıyordu. Ne de şişman kötürüm gibi nazar boncuklarını ve tesbihlerini, ve çakmak taşlarını artık satamadığı anda gaz pedalına basıp motosikletli tezgahıyla oradan hemen uzaklaşabilirdi. Sermayesi ve görünür bir sakatlığı yoktu. Belki yoldan geçen birini durdurup, hastaneden yeni çıktığını ve hemşerisi inşaat çavuşuna gidecek parası olmadığını söyleyerek köylü taklidi yapabilirdi. Fakat konuşmadığı için bu bakımdan da başarı kazanması oldukça güçtü caminin duvarına yaslanmaktan başka ilgi çekici bir eylemde bulunmuyordu. Hatta henüz avucunu açma teşebbüsüne bile geçmemişti. Bununla birlikte, güvercinlerin ve mısır kaplarının ve caminin eğimli bir duvar çıkıntısına dizilen cinsel ve dinsel kitapların ve halkı bazı toplumsal kötülüklere karşı uyaran ve ağaç gövdelerine sarılan gazetelerin ve makbuz mukabil iyilik işçileri uğraşanların yoğunlaştığı sırada onu sakat başörtülü ve çarşaflı kuru bir kadın bu gönülsüz dilencinin avucunu çevirerek içine biraz para koydu. Belki de o sırada oldukça yüksekte duran güneş yüzünden gözlerini kırpıştırdığı için paraya bakmadı. Belki de gözü caminin iç avlusunda oynayan çocuklara takıldığı için avucunu kapamayı unuttu. Bütün bunlar günün ilk hayırseveri biraz uzaklaştıktan sonra olmuştu. Kadın onun yüzüne bakarken bilerek ya da bilmeyerek hiç oynatmamıştı göz bebeklerini. Bu yüzden ilk müşterisi onu kör sanmıştı. Avucuna düşen başka bir paranın sesiyle kendine gelir gibi oldu. Kendisi gibi elbisesi yırtık, sakalı uzamış bir adam gördü başını kaldırınca. Sonra eski bir halıdan yapılmış torbasını sinirli hareketlerle karıştırarak bozuk para çantasını arayan genç kız çıktı karşısına. Büyük bir para elini ağırlaştırdı. Öteki bütün paraları kapadı. Kucağındaki kundak çocuğuyla karanlık bir kadın çömeldi yanına. Bir süre iki leke gibi duvara dayalı durdular. Sonra açık leke avlunun ortasına doğru yürüdü. Kırmızı cübbeli ihtiyarın kulübesinden bir baston uzandı bacaklarına. Neredeyse düşecekti. Beni gölgeye götürdü elik alnı diye söylendi ihtiyar aksi bir sesle. Kulübesi tekerleklerin doğrultusunda itilince ''Oraya değil'' diye tepindi kırmızılı müneccim ve dışarı çıktı. İstediği yöne çevirdiler tekerlekleri. İhtiyar kulübesinin açık yanını hırsla örttü. Başka bir duvarından küçük bir pencere açtı. Oradan öfkeyle baktı avluya. Gölgede bıraktı ihtiyarı. Gitti duvara yaslandı ve paralarını seyretti. Sağlam adamsın. Utanmıyor musun dilenmeye? Şişman bir adam duruyordu yanı başında. Bir iş verirse çalışmazsın. Şişmanın yerde duran bavuluna baktı. İki eliyle tutup kaldırmaya çalıştı yükü. Başaramadı. Sonra bir hamal gördü uzakta. Becerikli. Onun gibi yaptı. Çömelerek sırtını bavula dayadı. Sapı kavradı. Olmadı. Şişman adımın da yardımıyla yüklendi sonunda. Yolda iki buçuk liradan fazla vermem dediğince sesiyle şişman. Yan yana yürüdüler. Rıhtıma yaklaşınca sırtındaki yükle birlikte yere çöktü. Bavu sahibi durdu ve bir süre kararsız kaldı. Sonra uzattı parayı. Galiba ona biraz acımıştı. Vapura da girebilirdi ayrı bir ücretle. Fakat hamallar örgütünün duvarını yaramadı. Sonra vapur iskelesinin duvarında dilendi biraz. Yeniden yük taşıma ihtimali belirince caddeye doğru itildi. Biraz hırpalanmıştı. Hafifçe sallanıyordu olduğu yerde. Onu günün bu saatinde sarhoş olmakla suçlayanlar çıktı. Gene de oldukça iyi iş yaptı. Sonra gene bavul, sandık filan rıhtıma kadar. Onu sağlam sananlarla sakat sananlar arasında gitti, geldi. Belki daha çalışacaktı. Fakat iyi giyimli bir bay, ona para vermek için tam elini cebine soktuğu sırada yanlarından geçen bir kadının kucağındaki çocuk bu kılıksız adama bakarak ağlamaya başlayınca parayı beklemeden yürüdü. Hemen karşı kaldırıma geçti. Cami avlusuna gelince bir kemerin altına girdi. Loş ve serin duvarın dibinde parasını saydı. Sonra karşı duvardaki simitçiye bütünletti. Biraz da bozuk para kaldı. Yürüdü. Kalabalık bir sokağa çıktı. İnsanların arasına karıştı yeniden. Yorgun ve terli iki amanın ortasında duran oymalı, yaldızlı büyük bir boy aynasında kendini seyretti. Ceketi yoktu. Gömleği parça parçaydı. İstemeyerek iki serserinin kavgasına karıştığı, onlar aracılık ettiği bir sırada yırtılmış olan gömleğinin parçalarını üst üste getirdi aynaya bakarak. Pantolonunu tutan ipi çözdü, daha sıkı bir düğüm attı. Sonra aynayı götürdüler. Yırtık pantolonunu ve çorapsız ayaklarına geçirmiş olduğu lastikleri seyredemedi. Yavaş yavaş yürüdü. Dar ve kalabalık sokaklardan, dar ve kalabalık sokaklara geçti. Yürüyen insanların gürültüsüne sokak satıcılarının sesleri katıldı. Sonra satıcılar belirli ve sabit yerleri almaya başladılar kaldırımlarda. Önce kısa ayaklı tezgahlar göründü. Tezgahlar yükseldi. Sırıklar ve tentene, tentelere dolandı. Güneş ve binaların üst katları kayboldu. Sıcak azaldı ve sokakların üzerinde yürüyecek yer kalmadı. Nereye asıldıkları belli olmayan elbiselerin ve kumaşlarının arasına sıkıştı. Durmak zorunda kaldı. Rüzgarın ya da gelip geçenlerin salladığı beyaz bir manto süründü yüzüne. Uzun ve aydınlık bir manto. Kloşet ekliği kocaman düğmeli bir hayalet, geniş yakalı, serin. Hafif bir rüzgar çıktı. İri yarı, esmer ve görünüşü taşlı satıcının elbiselerini belli belirsiz dalgalandırdı. Yalnız beyaz manto kıpırdamadı. Ağır bir kumaştan yapılmış olmalıydı. Bir süre durdular mantoyla karşılıklı. Onu seyreden satıcı sessizliği bozdu sonunda. "Ne o, satın mı alacaksın?" Karşılık vermedi. Gülümseyerek yere tükürdü satıcı. Yüzünde yarı kıvrnaz, yarı ilgisiz bir ifade vardı. Önce satıcıya, sonra tekrar mantoya baktı. Elini cebine soktu. Dur bakalım, bir giydirelim hele. Çevresine bakındı satıcı. Oyuna katılacak birilerini aradı. Karşı kaldırımda küçük meyhaneden bir adam izliyordu onları. Dirsek, dirsekleri tezgaha dayalı, elinde birası. Gülmeye hazır bekliyordu. Başka ilgilenen yoktu. Manto vücuduna yapıştı. Satıcı hızla çevirdi onu. Etekler dönerek açıldı. Meyhanedeki adam bu kadarını beklemiyordu. Birden gülmek zorunda kaldığı için ağzındaki bütün birayı ileri püskürttü. Satıcı kendine geldi. Kadın mantosu bu hemşerim sana olmaz. Mantoyu aceleyle çıkarmak istedi müşterinin üstünden. Satıcının eli yavaşça mantolunun içinde telaşla pantolonun cebini aradı. Çok pahalı. Sen alamazsın dedi satıcı son bir çabayla. 150 lira. Kadın mantosu. Deli misin sen? Satıcı dinlemiyordu. Bütün parasını uzattı bir top halinde. Satıcı yığını açtı istemeden. Önce içindeki bozuk paraları ayırdı, sonra kağıt paraları saydı. 45 lira dedi sevinçle. Dünyada olmaz çıkar mantoyu. Çıkarmadı. 125 lira maliyeti var diye tepindi satıcı. İlgilenmiyordu satıcıyla. Eteklerinin nereye kadar indiğine bakıyordu. Ayak bileklerine geliyordu neredeyse. Gülünç olursun diye diretti satıcı. Yüz liraya verdik diyelim. Nerede para? Meyhanedeki adam kendine gelmişti. Göğsündeki sancı geçmişti. Fakat gülmek de gittikçe zorlaşıyordu. Bununla birlikte satıcıyı tuttuğunu belirten gözlerle izliyordu olayı. Satıcının neşesi kaçmıştı. Sadece durdurulması güç inadı kalmıştı ortada. 30 lira daha ver öyleyse dedi. Başına geleceklere de karışmam. Beyaz mantus ile topuklarının çevresinde döndü. İlk defa gülümsedi çevresine bakarak. Sonra sanki bir daha hiç gülümsemeyecekmiş gibi mahzunlaştı birden. Meyhanedeki müşteri olaya sırtını çevirdi. Satıcı yalnız kalmıştı. Allah belanı versin dedi. Al şu pis da. Manturun cebindeki eli çıkardı dışarı ve madeni paraları bir bir içine koydu. Şimdi artık inanmazsın ama bu sabah ihtiyar bir kadın getirmişti. Vallahi tam 35 lira verdim bu mantığı. Kadın eşyası bu. Kolay satılmaz ki. Beyaz mantusuyla kalabalığa karıştı. Tentelerin bittiği yerde gökyüzüne baktı. Yerdeki bir su birikintisinden güneşle birlikte yansıdı bir birikintisi kalabalıklaştı. Lekesiz görüntüsünü irili ufaklı gölgeler çevirdi. Mantosunu seyretmek için eğilince henüz şaşkınlığı geçmemiş ve onu nasıl karşılamak gerektiğini bilmeyen topluluğu gördü suyun içinde. Mantosunun eteklerini kirletmemek için su birikintisinin çevresinden dolaştı. Onu doğrudan doğruya izlemek isteyenler suyu geçmeye çalışırken ıslanarak yarı yolda kaldılar. Arkasına bakmıyordu. Adımlarını sıklaştırdı. Konuşulmuyordu fakat ne de olsa topluluğa katılanlar gittikçe arttığı için hafif bir uğultu geliyordu peşinden. Yüksek duvarlarla çevrili küçük bir cami albosunu geçtiler. Meydandaki kahvenin gölgesinde serinlemek için kalanlar olduysa da çaylarını çoktan bitirerek ne yapacağını bilmeyenler onların yerini aldı. Çok kalabalık sayılmazlardı. Gene de avlunun kemerli kapısını geçerken hafif bir itişme oldu. Sonra karşılarına çıkan beklenmedik birkaç basamaktan inilirken yaşlıca bir adam iki çocuğun üstüne düştü. Küçük bir karışıklık çıktı. Bazıları da duvarlardaki işçi arayan yüzlerce ilana kapıldı bir süre. Kısa bir dönüp duraklama dönemi geçirildi. İki duvar arasında sıkışmış basamaklardan kurtularak genişledikleri zaman biraz ferahladılar doğrusu. Fakat mantolu adamı bulamadılar. Gitmişti. Bazı küçük tartışmalar çıktı. İş arayanlara ve henüz düştüğü basamaktan kalkma fırsatını bulamayan ihtiyara çatıldı. Bir sonuç anlamadığı için kalabalık dağıldı. Yakıcı bir güneş vardı. Adımlarını yavaşlattığı halde alnından kayan ter damlaları sakalını ıslatıyordu. Büyük bir köprünün üstünde parmaklıklara yaslanarak bir tarak satıcının gölgesine sığındı. Mantusuyla, sakalıyla ve gelip geçenlerin üzerinden aşan bakışlarıyla satıcıya yararı dokundu. İşsiz güçsüz takımından onu seyretmek için duranlar oldu. Ağır yük taşıyanlar tam orada dinlenmeye uygun buldular. Birkaç tarak satıldı bu arada. Harekessiz, ifadesiz öylece durduğu için önce yanına yaklaşamadılar. En çok konuşulan yabancı dilden bildikleri birkaç kelimeyi onun üstüne deneyenler çıktı. ''Bu adam turist değil.'' dedi birisi. Kendini yutturmaya çalışıyor. Bir başkası da yabancı dilden bir küfürle yokladı onu. Karşılık anlamadı. Cebinden Amerikan sigaraları görünen bir tombalacı, yok ya, bu herif İngiliz dedi. O dilden de küfür edildi. Sonra ona dokundular, mantosun eteklerini çekiştirdiler, canlı oldu anlaşıldı. Yürüdü, oradan uzaklaştı. Köprü uzundu, başka satıcıların yanında dikildi bir süre. Hatta bir tanesi, filtresi sigaralar satan kasketli bir genç, kendi yerine bıraktı onu çişe giderken. O kısa süre içinde beş paket sigara, üç gibi satıldı. Satıcı dönünce de birer filtreli sigara yaktılar tezgahlarından. Parmaklıklara dayanıp balık tutanları seyrettiler konuşmadan. Mantosunun üstteki düğmesini çözdü. Gene de serinleyemedi. Alnına biriken terleri mantosunu geniş yakasıyla sildi. Köprünün ucuna çevirdi gözlerini. Karanlık sokaklar vardı orada. Mantosunu ilikledi. Eliyle belirsiz bir hareket yaptı satıcıya ve ayrıldı oradan. Yüksek binaların koruduğu dar bir sokakla bir vitrinin önünde durdu. Kendini seyretti. Kumaşların, elbiselerin ve satıcıların dükkanlardan taştığı bir sokaktaydı. Müşterilerin yolu kesiliyordu. Bir süre sonra vitrinin gerisinden gözetlendiğini sezdi. Şişman dükkan sahibi düşünceli küçük gözlerle onu süzüyordu. Sonra geniş bir gülümseme kapladı yuvarlak yüzü. Gözler kısıldı, kayboldu. Baksana sen buraya diye seslendi şişman gövdesiyle kapıyı tutarak. Nereden buldun o mantoyu? Baktı karşılık vermedi. Başka birisi yaklaştı olsa da yanına kolundan tuttu. Hey Mister dedi. Anlamadığı dilden bir şeyler anlattı. Olmadı. Sözlerini elleriyle destekledi. Ayrıca kollarıyla da açıklamaya çalıştı ne istediğini. Olmadı. Yerde duran bavulunu açtı saydam kağıtları sarılı gömlekler çıkardığı içinden ve mantolu adamın eline tutuşturdu. Parmağının mantonun büyük düğmelerinden birine dayadı. Sen turist dedi. Sen getirmek gömlek Fransa Almanya. Yok para satmak. Gene de anlaşıldığından kuşkuluydu. Onu vitrinin önünde öylece bıraktı. Sokağın köşesine gitti. Şişman adam dükkanının kapısında sonucu bekliyordu. Biraz sonra kırmızı pantolonlu Göğsünün kılları gömleğinin çiçekleri arasından kara bir çalı gibi fışkıran bir genç durdu önünde. Gömleklere baktı. Ha maç dedi. Genç adamı yüzüne bakıldı sadece. Sokağın köşesindeki asıl satıcı hırsla ayağını yere vurdu. Herif eserkeş diyor homurdandı. Kıllı genç müşteriyi kaçırmamak için yanına yaklaşarak sağırdır dedi telaşla. 100 liraya veriyor. Pahalı dedi kırmızı pantolonlu genç. Asıl satıcı Mantolu adamın yüzüne öfkeyle baktı. Kararsız durdu bir süre. Sonra kulağını onun ağzına dayadı. ''80 liraya indi'' dedi aceleyle. ''Ben dilinden anlarım.'' Mantolu adam satıcının aracılığıyla sessiz bir pazarlık yaptı. 60 liraya satmış oldu gömleği sonunda. Bir saatten az bir süre içinde bitti gömlekler. Mantonun cebine 10 lira konuldu ve goodbye denildi. Uzatmadı eli sıkılarak. ''Çok şahane.'' diye bağırdı şişman dükkancıya. İçeri gelsene biraz. Durdu, düşündü. Öyle ya, anlamaz. Bavullu satıcının yolunu denedi. Sen gelmek dükkan burada, dedi ve daha fazla beklemeden onu kolundan tutup içeri çekti. Tezgah birlikte bir süre çevresinde dolaşarak ondan ne yapabileceklerini düşündüler. Herif de manken gibi duruyor ortada. Biline kumaş topunu verip sattıramam ya, bir süre daha çevresinde dönüldü. Manken dedi şişman dükkancı yine. Başka söz bulamamıştı. Bir süre tezgahlarla tezgahtarla birlikte söylendiler. Manken, manken diye. Ve çok sonra akıl ettiler onu manken olarak kullanmayı. Bir süre de canlı manken diye bağırdılar sevinçle. Son onu vitrine doğru ittiler. Orasında durması için. Ona başka türlü söz dinletilemiyordu ki. Tam vitrinin çıkıntısına doğru adımını attıracakları sırada ''Ayakları çok kirli, pantolonu da öyle.'' diyerek patronu uyardı tezgahtar. Onu durdurdular. Ayakkabılarının üstüne ve pantolonun alt tarafına biraz beyaz bez sarıldı. Pantolonun örtemediği kısımlarıyla müzedeki bir mumuyaya benzer gibi oldu. Kollarından tutup vitrine çıkardılar. ''Böyle put gibi durmasın.'' dedi tezgahtar. ''Güzel bir poz verelim ona.'' Gene düşündüler. ''Kollarını açalım.'' dedi patron. Vitrini doldursun, yorulur, kollarını oynatıp durur o zaman. Naylon iplere tavana asmaya, ver- asmaya karar verdiler sonunda kolları. Bir kolu ileri uzattılar, bağladılar ve ipi vitrinin üstündeki bir çiviye tutturdular. Öteki kolu da duvarda boşalttıkları bir rafa yerleştirdiler. Onların çalışmasını seyretmeye başladı birkaç kişi. Sonra vitrinin önünde birikenlerin sayısı çoğaldı. Cansız bu kukla diyenler çıktı. Tezgahtar kapının önünde bağırıyordu. Canlı manken mağazasına buyurun. Serinletici kumaş çeşitlerimizi görün. İşte büyük fedakarlıklarla Kuzey Kutbun'dan getirmiş bulunduğumuz canlı İsveç mankeni. Bu sıcağa ancak hafif kumaşlarımızı giyerek katlanmaktadır. İşte kocaman to onu terletmemektedir. Kumaşlarımızla bir kuş gibi havalarda uçarak... ''Sizlere en canlı ve en gerçek reklamı yapmaktadır. Saran kumaşları, yalnız mağazamızda, mallarımızın ve mankenlerimizin taklitlerinden sakınınız. Israrla arayınız.'' Önce onu yakından görmek isteyenler içeri girdi. Bir kadın ağlayan çocuğunu omuzuna çıkararak kalabalığı yarmaya çalışıyordu. Sonra kumaşlara da baktılar. Genç kadınlar onun mantosunu da tuttular aynı kumaştan olup olmadığını anlamak için. Mantolun etekleri açıldı. Pantolonun yırtık dizleri göründü. Tezgahtar, müşterinin az olduğu bir sadı onun iki bacağına bir kumaş sardı. Patron da kloş etekleri açarak ona yardım etti. Eteklerin bu durumu ikisinin de hoşuna gitti ve yelpaze gibi açılmış uçları iğneyle oraya buraya tutturdular. Mantolu adam bütün vitini kaplamıştı. Ondan başka hiçbir şey görünmüyordu. Bunun üzerine omzundan, kollarından biraz kumaş sarkıttılar. O gün öyle tatiline kadar iyi iş yapıldı. Tezgahta yemek için oturup sefer, sefer taslarını açtıkları zaman ona da bir şeyler vermeli dedi patron. Yi olur kalır sonra. Vitine gitti, onu çözdü, serbest bıraktı. Altına bir tavura çektiler tezgahın önünde. Sefer tasının kapağını kuru fasulyeden ve makarnadan biraz koydular. İki küçük parça ekmeği çatal gibi kullanarak yemeğini yedi. Dükkanın arkasındaki labodam Musla elini uzatarak biraz su içti. Yere oturdu. Sırtını tezgaha dayadı. Ona bir sigara verdiler. Biraz saygı uyandırmış olmalı ki patron yaktı sigarasını. Sonra omzuna vurdu ve tezgahtara döndü. İşimize yaradı değil mi? diyerek güldü. Yoruldun mu dedi tezgahtar patrona bakarak. Karşılık vermediği için onunla konuşmak zor oluyordu. Sigarasını bitirdi. Bir süre daha oturdu. Sonra yavaşça doğru olarak kalktı, kapıya yöneldi. Nereye gidiyorsun diye bağırdı patron. Fena mı? Para kazanıyorsun işte. Durmadı. Arkasından koştular, cebine biraz para sıkıştırdılar. Patronun mantonun üstünde unuttuğu iğnelerle ve kollarından sarkan iplerle beyaz bezler sarılı ayakkabılarını sürükleyerek yürüdü gitti. Omzunda kalan küçük bir kumaş parçası da sokağın köşesini dönerken yere düştü. Dik bir yokuşun başına gelince durdu. Kaldırımın kenarına oturdu. Elinin tersiyle alnına biriken terleri sildi. Çevresine baktı. İleride bir elektrik direğini tutturulmuş otobüs durağı lefasına takıldı gözleri. Ayağa kalktı, bir iki adım attı, gene durdu. Tezgahtarın ayağına sardığı bezler çözülmeye başlamıştı. Belindeki ipi çıkardı, yere koydu. Kaldırımın kenarında duran bir taşla ipi ortasından ezerek ikiye ayırdı, sargıların üstüne bağladı. Durağa doğru yürürken mantosunun üstünden pantolonunu çekiştirdi durdu. Bir yolcu geçti yanından. Durağın arkasındaki eski bir evin kapısından girerken ona çarptı. Mantolu adam sendeledi, kapıya baktı, karanlık bir avluda kayboldu yolcu Sonra esmer, kara gözlüklü, dökülmüş siyah saçları yağdan birbirine yapışmış bir baş çıkmaya başladı kaldırımın içinde. Mantolu adam baktı. Birkaç basamakla inilen bir boşluk gördü yerinin altında. Gözlüklü kafa büyüdü, yükseldi. Bir adam oldu. Kolunda bir sürü kemer taşıyan eskimiş bir adam. Koyu renkli bir kemere uzattı elini mantolu dilenci. Mantosun düğmelerini çözdü. Fakat kemeri geçecek bir yer bulamadı pantolonunun belinde. Biraz yukarı çekiştirmek istedi pantolonunu Alt taraftaki sargılar, ipler izin vermedi Ümitsizlikle kemerciye baktı Sonra da kemere baktılar birlikte Kemerci çıktığı diliye yöneldi Bir süre kayboldu Kocaman çengelli iğnelerden yapılmış Bir zinciri tutarak çıktı ortaya Pantolonunun beli mantonun iç kısmına Bu iğnelerle tutturuldu Üstüne takarsın kemeri artık Dedi gülerek Daha fiyakalı olur Öyle yaptılar Mantosunun cebinden çıkardığı kağıt paralardan birini uzattı, kemerci paraya baktı, sonra aldı ve yandaki bakkala girdi. Paranın üstü, bir şişe ucuz şarap ve küçük bir kutu domates salçasıyla çıktı dışarı. Paranın üstünü verdi, şarabıyla salçasını deliğinin yanına koydu. Birkaç yudum içtikten sonra mantolu adam uzattı şeyi. Onun almadığını görünce tekrar yerinin altında kayboldu. İçerken insan ağzını kesmesin diye kenarları düzeltilmiş boş bir konserve kutusuyla döndü. Teneke şarapla dolduruldu mantolu adam için. Deliğe inen merdivenin duvarına oturdular. Ayaklarını aşağı sarkıttılar. Birlikte içtiler. Bu sırada bir otobüs kaçırıldı. İkinci otobüs gelmeden de şarap bitti. Otobüse birlikte bindiler. Paraları kemerci verdi ve yokuşun üst başında mantolu adamdan iki durak önce indi. Arka sahanlıkta yalnız kalınca ileri yürüdü. Şoförün yanına varmak üzereyken bir fren sırasında ön koltuklardan birine oturdu istemeden. Karşı sırada oturan bir adam gülümsüyordu. Önce aldırmadı gülümseyen adama. Fakat gülümseme bitmedi. Telaşlandı, kemerini düzeltti. Gülümseme bir türlü durmuyordu. Yakasına, eteklerine, sargıların üzerindeki iplere baktı. Hayır, çözülmemişti. Uygunsuz bir durum yoktu kılığınım. Biraz ferahladı. Gülümseyen adama tatlı gözlerle baktı. Kendisine bakılmadan gülümsendiğini anladı sonunda. Cebindeki küçük bir radyonun ince bir telle sol kulağına taşıdığı ve otobüste kendisinden başka kimsenin bilmediği bir müzeye gülümsüyordu adam. Geniş bir meydanda otobüsten indi. Küçük bir boyacı sandığını koydu yanına. ''Tozunu alalım mı abi?'' dedi. Ayağını özenle koydu sandığın üstüne. Sargıların arasındaki kirler beyaz bir fırçayla özenilerek temizlendi. Sonra güvercinler için mısır aldı. Kollarını iki yana açarak serpti kuşlara. Parkın girişindeki duvarın üstünde oturan kasketli bir genç yanındakine put gibi olmuş şuna bak dedi. Çarmıh diye düzeltti öteki. Güldüler sonra. Parkın kapısında 32 dişe keman çaldıran bir şişe gazoz içti. Gölgedeki banklardan birine oturdu. Bir ihtiyarın işleri olmadığı için pek anlaşılmayan dertlerini dinledi. Derli toplu insanlar dinlenmek için başka yerlere gittiklerinden kimseye garip görünmedi kılığı. Kimsenin gözüne çarpmadı. Sonunda ihtiyarın isteği üzerine onu durağa götürdü koluna giderek. Parktan çıkarken gene peşine takıldılar. Önce çocuklar. Durağa oldukça kalabalık geldiler. Allah belasını versin bu pis yabancıların dedi birisi. Gömleğini pantolonun üstüne çıkarmış bütün yüzü bıyık içinde kara bir adamdı bunu söyleyen. Bedava yaşıyorlar bu ülkede. Arabasının kapısına dayanmış, müşteri beklerken yağlı, kıymalı bir şeyler yiyen şoför de bu düşünceye hak verdi. Paramızın değeri de bu yüzden düşüyor abi. İhtiyar mantol adamın koluna çekti. Kolunu çekti. Beni karşıya geçirin dedi. Bir taksi geçerken onlara hafifçe dokundu durdukları halde. Dönüp baktılar. Ne bakıyorsun? Dedi pencereden uzanan kafa. Geri çekildiler. Onları izleyen kalabalık çarptılar. İhtiyar mantoyu çekiştirip duruyordu. Hızla geçen arabalar yüzünden bir türlü ulaşamadılar karşıya. Bir iki at- atılıştan sonra kaldırımın kenarına sığındılar. Hepsi de eserkeş bunların. Ezersin sonra başına bela. Şoförlü bıyıklı birer sigara yaktılar. Adama bak dedi bir kadın kocasına. Baktılar. Çocuklar kağıttan kuyruk takmışlar arkasına. Güldüler. Çocuklarla arabaların arasına sıkışıp kalmıştı. İhtiyar adamı bulamadı. Kalabalık arttı. Ayakları sargı içinde cüzdanlı olmasın? Yetişerek çekildiler. Hiçbir şeyden korkmayan çocuklar, yani çocukların hepsi, eleklerini tutarak çevirdiler onu. Karnına çengelli iğneler takmış. kollarını ipler bağlı. Sakın tımarhaneden kaçmış olmasın? Deli bu. Mantonun üstüne taktığı kemere bakın. Manto mu? Kadın mı? Ne kadını? Kafadan manyak. Polis çağırın. Her kafadan bir ses çıkıyordu. Gözlerden kurtulmak için başını kaldırdı. İleride köprünün üstünde bir adam onun filmini çekiyordu. Abi bunlar film çeviriyorlar. Bütün gözler köprüye çevrildi. Bu kısa süreden yararlandı. Sırtını köprüye döndü. Adımlarını hızlandırdı. Sonra koşmaya başladı uzaktan hızla geçen bir trene doğru koştu. Bir duvar duvardan atlarken düştü. Bir tel örgü elini karattı. Demiryola ulaştı sonunda. Hat boyunca ilerledi. İstasyon'a vardığı zaman soluk soluğa ve ter içinde yığıldı yere. Kalkarken tekleri dolaştı ayağını düştü. Sonra geri geri giderek uzaklaştı istasyondan. Kadınlar helasının duvarına dayandı. Bir iki tren geçti. İstasyon tenhalaştı. O zaman gişeye yürüdü. Gişedeki memurunun suratına baktı ve bu konuşmayan adama ikinci mevkii bir bilet verdi. Trende, sarı tahtaların üstünde kendisi gibi kirli, kendisi gibi yorgun, kendisi gibi çevreye ilgisiz insanlarla birlikte yolculuk etti. Yasak lehhasına rağmen onlarla birlikte, onların ikram ettiği sigarayı içti. Pencereden denizin göründüğü bir istasyonda da trenden indi. Üzerinde, Alt plajı yazılı bir kapıdan girdi. Kumların üstünde bir süre dolaştıktan sonra yüneren ihtiyar bir kadının boş bıraktığı sandalyeye oturdu. Önce kumda oynayan gençlerin ilgisini çekti. Birbirliğini iterek onu işaret ettiler. Kafasına bir iki top attılar. Bir toptan kaçmak isterken sandalyesiyle birlikte yere yıkıldı. Çevresine toplandılar. Çıplak bacaklarının duvarından üüktü. Gözlerini kapattı. Sarası var dedi. Öndeki gençlerden biri. Ayakları da sargılı. Kötü bir hastalığı olmalı. Diyerek geri çekildi yaslı burnunu bir genç kız. Kalabalık büyüdü. Arka salara düşenler onu görmek için iliştiler. Çevresindeki çember giderek daraldı. Ayağa kalkmadı artık. Üçüncü salada duran uzun bıyıklı bir genç kalabalığı yardı. Ne buraltıyorsunuz hasta adamı? Diyerek ön sıradakileri itti. Onların yerini hemen başkaları aldı. Kalabalık bir bütün olarak yere çakılmış gibi Hiç kımıldamadı Konuşmadılar da sadece seyrettiler onu Bacaklarını havaya kaldırın Diye bağırdı arkadan biri Sulara aksın Bu sözleri duyan bir görevli Duruma el koymanın zamanı geldiğini düşünerek olmakla olan adama Gerekli müdahaleyi yapmak için Ön safa geçti Kızgın kumlar ve Manto ve kemer ve sargılar Yerdeki adamı yakıyordu Kalabalık da hava almasını engelliyordu Artık yüzünden akan terleri silmiyordu. Onun uygunsuz durumunu tespit eden görevli mantolu adamı uyardı. Bu kulukla bulunamazsın burada. Mantosunu çıkarsın diye bağırdı ön biri. Vücudu kumlarla sıvanmış gibi kıllı bir karaltı. Belki de içinde bir şey yoktur dedi mahzun görünüşlü bir genç yanındakine. Ben buna benzer bir şey okumuştum bir yerde. Burayı hemen terk edin diye diretti görevli. Halkın huzurunu ihlal etmeye hakkınız yok. Uzun bıyıklı genç onu savundu Elbiseyle oturabilir buna bir engel yok Kadın mantosu bu Sapık herif diye bağıranlar oldu Dışarı Diyerek kolundan tutup Yerdeki adamı kaldırmaya çalıştı görevli Kendi gider dedi bıyıklı genç Bırak adamın kolunu Beyaz mantolu adam doğruldu Kalabalığın üstüne yürüdü Hemen açıldılar Geçebileceği kadar bir boşluk bıraktılar halkada Gözleri yanıyordu terden Yüzü kıpkırmızı olmuştu Yürürken sargılar çözülüyordu bacaklarından. Denize değil diye bağırarak peşinden koştu görevli. Bıyıklı genç tarafından yolu kesildi. Arkalarından koşan kalabalığın içinde kayboldular. Su bileklerini geçince mantosunun eteklerini topladı. Kalabalıktan kurtulmuş olan görevli daha, elbisesiyle daha ileri gidemedi. Mantonun etekleri önce suyun içinde açıldı sonra ağırlaşıp battı. ''Dur!'' diye bağırdı uzun bıyıklı genç. ''Boşver abi'' dediler. ''Fazla ileri gitmez.'' Deniz sığdı. Bütün mantı suyun içinde kaybolduğu zaman kıyıdan çok uzaklaşmıştı. Fazla ileri gitmişti. Yanılmışlardı. Bıyıklı genç de çok geç kalmıştı. Beyaz mantolu adamın boyunu geçen yere kadar yürüyeceğini aklına getirmemişti. Yerinden fırladı birden fakat yetişemedi. Böyle bir olayla daha önce hiç karşılaşmamıştı. Sonra başka gönüllüler de çıktı. Aramalar bir sonuç vermedi. Uzun bıyıklı genç kıyıya çıkınca soluk soluğa kumlarda oturdu. Elini ağzına siper ederek yere tükürdü. "Anma da hikaye." dedi.